0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an alle hier im Saal, an diejenigen, die uns im Livestream verfolgen. Wir werden auch in diesen Zeiten oder besonders in diesen Zeiten live übertragen, auf dem Sender Phoenix, begleitet von Gebärdensprachdolmetschern. Auch an Sie herzlich willkommen und ein Dank an Phoenix, die das gewährleisten. Ich möchte zuvor, erst unsere Gäste begrüßen, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Dr. Lothar Wieler, Und heute mit dabei äh, Dr. Ralf Franke, der Leiter des Gesundheitsmanagements Siemens. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie äh, unsere Gäste heute sind. Wir sprechen heute über die Betriebsärzte und die Impfkampagne in erster Linie. Danach sind äh, Ihre Fragen herzlich willkommen. Wir halten es wie immer in diesen Zeiten. Zuerst eine Frage, eine Nachfrage. Wenn es die Kapazitäten zulassen, nehme ich sie gerne wieder auf die Liste. Und wir begrenzen diese Pressekonferenz auch mit Blick auf eine folgende, auf eine Stunde. Und eine Bemerkung noch zu unserer Organisation. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, für alle, die schon öfter hier waren, denen werden diese Sätze bekannt sein. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten. Wir hängen also entgegen mancher Annahme nicht mit der Regierung zusammen. Und damit übergebe ich jetzt das Wort an Gesundheitsminister Jens Spahn. Bitte sehr.
1: Liebe Frau Wolf, meine Damen und Herren, die Impfkampagne geht mit großen Schritten weiter voran. Stand heute Morgen ist mehr als jeder zweite Deutsche mindestens einmal geimpft. 50,1 Prozent. Das sind 41,5 Millionen Menschen. Jeder dieser 41,5 Millionen schützt sich und andere. Und jeder und jeder Diese 41,5 Millionen hilft, die Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Es sind sogar leicht mehr als 41,5 Millionen exakt. 50,1 Prozent. 29,6 Prozent haben den vollen Impfschutz. Das ist fast jeder Dritte. Und das sind zwei wichtige Meilensteine für Deutschland, für unsere Impfkampagne. Aber es heißt gleichzeitig auch, das Tempo weiter hochhalten, weil wir natürlich weitermachen wollen, bis alle geschützt sind. Diese Zahlen machen zuversichtlich, zumal, wenn wir die Perspektive auch für die nächsten Wochen betrachten, innerhalb weniger Wochen wird es Stand heute mit den Lieferungen, die wir erwarten dürfen, möglich sein, allen impfwilligen Erwachsenen auch ein Impfangebot zu machen. Allein von den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna sind so viele Lieferungen bis Ende Juli zugesagt, dass wir Stand heute wenn nichts Unerwartetes passiert, diese Prognose werden halten können. Das heißt, wir kommen in eine Zeit, in der es sehr darauf ankommen wird, all diejenigen, die vielleicht noch zweifeln, die zögern, die noch überlegen, denen die Hürde, einen Termin beim Arzt oder im Impfzentrum zu machen, zu hoch ist, äh, zu überzeugen und sie zu erreichen. Da kommen die Betriebsärzte ins Spiel und Ärztinnen natürlich auch, denn sie holen die Menschen am Arbeitsplatz ab, im Alltag da ist die gute Gelegenheit, das beste Argument, sich impfen zu lassen. Wenn der Kollege, die Kollegin zum Impfen geht oder vielleicht sogar das ganze Team dann zusammengeht, dann kann keiner eben mehr behaupten, das sei ihm zu aufwendig. Deshalb freut es mich, dass Dr. Franke, Leiter des Gesundheitsmanagements bei Siemens, uns heute auch aus diesen Erfahrungen den ersten berichten wird. Seit dem 7. Juni, wie Sie wissen, sind die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte regelhaft Teil unserer Impfkampagne. Zwischen 5.000 und 6.000 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte impfen jede Woche mit. Im Moment sind es um die 700.000 Impfdosen pro Woche. Ich weiß, Sie könnten auch noch mehr, aber das gilt in allen Bereichen. Aber es ist jedenfalls wichtig, dass wir auch dort begonnen haben. Niedrigschwellig und effektiv. Das ist auch deshalb wichtig, weil wir uns vor neuen Virusvarianten wappnen und schützen müssen. Die Delta Variante Breitet sich inzwischen auch in Deutschland aus. Herr Wieler wird gleich die aktuellen Zahlen dazu auch noch mal sagen und einordnen können. Wichtig ist, es ist auf niedrigem Niveau, aber eben schnell. Und wir haben gerade in den letzten zwei, drei Wochen eine relativ starke Steigerung gesehen. Die Herausforderung ist, dass dieses, diese Virusvariante besonders ansteckend ist und sie eben auch dazu führen kann, Erfolge in der Pandemie Bekämpfung wieder in Frage zu stellen. Das erlebt gerade sehr leidvoll das Vereinigte Königreich, das in vielen Bereichen ja auch schon sehr, sehr gute Entwicklungen hatte und auch in weiten Teilen noch immer hat, aber gleichzeitig eben etwa auch weitere Öffnungsschritte hat verschieben müssen wegen der aktuellen Entwicklung. Und das wollen wir vermeiden. Delta breitet sich die Variante Delta im Vereinigten Königreich auch vor allem bei Jüngeren aus. Und schwere Verläufe sind insbesondere zu beobachten bei Nichtgeimpften und durchaus auch bei denjenigen, die nur eine Impfung erhalten haben. Und das zeigt das, was wir ja schon seit Wochen sagen: Die Zweitimpfung ist wichtig. Und unsere Strategie, die Zweitimpfung auch innerhalb des vorgesehenen Intervalls, zeitlichen Intervalls, vorzunehmen, geht dann in diese Richtung auch richtig auf. Und das heißt gleichzeitig auch neben dem Impfen und den Fortschritten der Impfkampagne weiterhin vorsichtig bleiben. Ich habe hier schon zwei- oder dreimal gesagt, das kann ein guter Sommer werden. Das gilt auch weiterhin. Wir haben Anlass zur Zuversicht, aber eben vor allem dann, wenn wir dabei auch vorsichtig bleiben. Die Masken, das ist eine Diskussion dieser Woche, können bei diesem guten Wetter vor allem draußen auch fallen und wegbleiben, aber da, wo in Innenräumen oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, zumal dann, wenn man mit Menschen, die man nicht kennt, wo man auch nicht weiß, ob geimpft oder genesen oder auch tagesaktuell getestet, man in einem Raum ist miteinander, dann im Zweifel die Maske weiterhin tragen, um sich und andere gerade auch mit Blick auf die Variante zu schützen. Auch das Testen bleibt wichtig. Die flächendeckende Infrastruktur, die wir mit hohem Tempo aufgebaut haben, wollen wir auch über den Sommer vorhalten. Das ist ein Beschluss der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder, Bund und Länder. Und auch die Kommunen im Übrigen, wenn sie die Kommunalen Spitzenverbände nehmen, haben noch einmal darauf hingewiesen, auch auf unserer Gesundheitsministerkonferenz am Mittwoch in München, wie wichtig es ist, dass wir das Testangebot gerade auch in der Reisezeit aufrechterhalten. Wir haben alle noch die letzten Sommerreisezeiten durchaus in den Knochen. Man muss sich gelegentlich noch einmal daran erinnern, damals gab es keine Schnelltests zumindest nicht in ausreichender Qualität und Verfügbarkeit. Und unsere PCR-Testkapazitäten pro Woche waren bei einigen Hunderttausend. Mittlerweile haben wir Testkapazitäten PCR von drei Millionen die Woche und viele, viele Millionen Schnelltests zur Verfügung und auch Selbsttests, die gemacht werden können. Und das soll dann eben auch genutzt werden können und bitte auch genutzt werden von Reiserückkehrenden und Einreisenden, insbesondere eben, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen, um Infektionsketten dann in Deutschland unentdeckte zu vermeiden. Und wir wollen dabei die richtige Balance finden, was die Testverordnung angeht. Zwischen äh, flächendeckende Infrastruktur an jeder Ecke in Stadt und Land leicht verfügbar und gleichzeitig eben den Betrug, den wir gesehen haben, auch mit krimineller Energie, soweit es geht, unterbinden. Äh, Wir sind gerade in den finalen Abstimmungen der neuen Testverordnung mit den Ländern den Kassenärzten, allen Beteiligten. Und ich gehe davon aus, sie nächste Woche unterzeichnen zu können. Abschließend Impfen, Vorsicht, Testen. Damit kann es gelingen, die Infektionszahlen weiter runterzubringen und auch unten zu halten über den ganzen Sommer. Die Frage wird im Übrigen nicht sein, ob Delta die dominante Variante auch in Deutschland und in Kontinentaleuropa wird, sondern eher die Frage, wann und unter welchen Bedingungen idealerweise unter Bedingungen mit hoher Impfquote und geringen Infektionszahlen. Und das kann dann eben einmal mehr in der Paarung von Zuversicht und Vorsicht dann der Ausblick für die nächsten Wochen sein.
0: Herzlichen Dank bis hierhin.
1: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
2: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen.
1: Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder... PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und wir machen weiter bei Professor Wieler, bitte. Ja,
3: guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind tatsächlich sehr froh und sehr dankbar darüber, wie sich die Zahlen entwickeln. Aber die Pandemie ist eben nicht vorbei, weder in Deutschland noch weltweit. Das Virus ist nicht verschwunden und es wird auch nicht mehr verschwinden. Lassen Sie uns die Erfolge nicht leichtfertig verspielen. Lassen Sie uns die auch wiedergewonnene Freiheit erhalten, indem sich immer mehr Menschen vollständig impfen lassen, indem wir die Basisinfektionsschutzmaßnahmen, inklusive das Tragen von mund nasenschutz beibehalten, auch bei niedrigen Fallzahlen und indem wir weiterhin auch wirklich nur behutsam und kleinschrittig öffnen. Wenn wir die Maßnahmen zu früh lockern, dann kann sich das Virus wieder sehr schnell verbreiten, vor allem in den Bevölkerungsgruppen, in denen eben noch nicht so viele geimpft sind. Das dürfen wir einfach nicht riskieren. Das Robert-Koch-Institut steht ja auch im Austausch mit vielen internationalen Partnern und natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien. Dort waren die Fallzahlen seit März vergleichsweise niedrig. Im Mai wurde dann recht weitgehend geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 30 Prozent der Menschen vollständig geimpft in Großbritannien. Seit Anfang Juni steigen die Fallzahlen aber in Großbritannien wieder stark an. Nach den Daten Der britischen Kollegen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt wieder bei 70. Am häufigsten sind übrigens dabei Menschen unter 50 betroffen. Es müssen auch wieder mehr Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Und die meisten Neuinfektionen in Großbritannien, tatsächlich mehr als 90 Prozent, gehen inzwischen auf die Delta-Variante zurück. Delta, das ist die Variante, die wir zunächst in Indien entdeckt hatten. Und die britischen Kollegen gehen davon aus, dass sie noch ansteckender ist als B117, Das ist die Variante, die wir als Alpha bezeichnen. Also wesentlich ansteckender als die Viren, die noch im letzten Jahr in Deutschland unterwegs waren. Und Impfdaten aus Großbritannien zeigen zwar, dass die Impfungen von BioNTech und AstraZeneca sehr gut vor schweren Verläufen durch Delta schützen. Das gilt aber eben nur für vollständig Geimpfte. Bei einer unvollständigen Impfserie kann die Delta-Variante weiter übertragen werden. Und wegen der starken Ausbreitung der Delta-Variante hat Großbritannien, das hat der Minister Spahn bereits gesagt, die Öffnungsschritte, weitere Öffnungsschritte um vier Wochen verschoben. So, was bedeutet das nun mit Blick auf unser Land, auf Deutschland? Auch hier spielt die Delta-Variante eine Rolle, aber im Moment noch keine große. Hier zirkuliert weiter hauptsächlich die Alpha-Variante. Die Delta-Variante hat am Moment einen Anteil von rund sechs Prozent. Das können Sie auch dem gestrigen Bericht entnehmen. Aber der Anteil nimmt zu. Wir müssen diese Entwicklung daher sehr genau beobachten. Es ist nämlich klar, dass die Entwicklung eben davon abhängt, wie wir die Maßnahmen weiterhin umsetzen. Es ist tatsächlich keine Frage, ob Delta die Führende wird, sondern nur wann. Und es hängt auch sehr stark von den Impfquoten ab, und es kommt davon ab, wie wir mit Lockerungen umgehen. Im Moment haben wir in Deutschland einen Sieben-Tages-Inzidenz von zehn. Und etwas mehr als 50 Prozent der Menschen sind einmal geimpft und fast neun oder mehr als 29 Prozent sind zweimal geimpft, vollständig geimpft. Das heißt aber, bei dieser ganzen guten Entwicklung, trotzdem ist fast die Hälfte der Menschen eben immer noch nicht vollständig geschützt. Und was man auch mit bedenken muss, das ist ein Teil der Geimpften trotzdem infizieren und das Virus weitergeben kann. Der Impfschutz kann bei Varianten, zum Beispiel bei Delta, auch geringer ausfallen. Und auch bei vollständig Geimpften kommen dann noch in seltenen Fällen einzelne schwere Krankheitsverläufe vor. Deshalb bleiben die anderen Maßnahmen, das bitte ich immer zu beachten, trotz der niedrigen Fallzahlen, nach wie vor sehr wichtig, Abstand halten, Hygiene einhalten, in bestimmten Situationen Mund-Nase-Schutz tragen und lüften. Also die wirklich gut bekannten AH plus L-Regeln. Und auch die Kontakttradition und dass man bei Symptomen zu Hause bleibt, Kontaktpersonen nachverfolgung testen, ist wichtig und Quarantänemaßnahmen. Und ich möchte das nochmal betonen, das gilt eben auch dort, wo die Inzidenzen niedrig sind. Wir dürfen dem Virus keine Chance geben, sich wieder erneut zu verbreiten. Daher empfiehlt das Robert-Koch-Institut, diese Basismaßnahmen mindestens so lange beizuhalten, bis alle, für die ein Impfstoff zugelassen und eine Impfung empfohlen ist, die Gelegenheit hatten, sich vollständig impfen zu lassen. Also erst einmal mindestens bis zum Herbst. Danach muss man die Situation wieder neu bewerten. Und das gilt natürlich auch für das Tragen von mund nasenschutz Das Robert-Koch-Institut empfiehlt auch in bestimmten Situationen weiter, mund nasen zu tragen, besonders in Innenräumen, im öffentlichen Personennahverkehr, am Arbeitsplatz und situationsbedingt natürlich auch in Schulen. Je mehr Menschen in solchen Situationen eine Maske tragen, desto besser sind alle geschützt. Dann wird der solidarische Fremdschutz auch zu einem Eigenschutz. Und im Freien kann man in der Regel auf Massen verzichten, wenn ein Abstand von 1,50 Meter sicher eingehalten werden kann. Wir haben eine neue FAQ dazu veröffentlicht. Die finden Sie auf unserer Website www.rki.de. Lassen Sie uns die Erfolge, die wir gemeinsam erzielt haben, jetzt auch bitte gemeinsam sichern. Lassen Sie uns die Freiheit Und die Sicherheit, die wir uns in den letzten Monaten wirklich hart erarbeitet haben, weiter verteidigen. Wir können wieder in wachsendem Maße Freiheiten genießen. Diese Freiheiten müssen wir aber jeden Tag schützen. Alles, was wir an Maßnahmen jetzt weiter berücksichtigen, bei gleichzeitig hoher Impfbereitschaft, das hilft uns für den kommenden Herbst, wenn erfahrungsgemäß die Zahlen steigen. Bis dahin werden nicht alle Bevölkerungsgruppen geimpft sein. Diese schützen wir indem wir den Sommer nutzen und die Zahlen möglichst drücken. Bitte beherzigen Sie weiter deshalb die Basismaßnahmen. Bitte lassen Sie sich impfen, wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen. Bitte nehmen Sie auch vor allem die Zweitimpfung wahr. Nur mit einer vollständigen Impfung sind Sie bestmöglich geschützt. So kommen wir sicher durch den Sommer und meistern auch den Herbst. Wir haben wirklich schöne Erfolge erzielt. Aber das Virus ist immer noch aktiv. Geben wir diesem Virus bitte keine Chance.
0: Danke auch Ihnen, Herr Wieler. Und dann kommen wir, last but not least, zu Herrn Dr. Franke, bitte sehr.
4: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ralf Franke. Ich bin der leitende Betriebsarzt der Siemens AG und zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen des Betriebsärztlichen Dienstes betreuen wir ca. 90.000 Mitarbeiter der Siemens AG, aber auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Siemens Energy und Siemens Helsinkiers. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, mit unseren Betriebsärztinnen und Betriebsärzten zur Pandemiebekämpfung in Deutschland einen Beitrag zu leisten. Aber noch mehr freuen sich unsere Mitarbeitenden, dass sie jetzt ein Angebot zur Impfung von uns bekommen. Wir bereiten uns seit April auf die Impfkampagne vor. Wir haben also 60 Betriebe Impfstraßen eingerichtet an größeren Standorten, Werkhallen umfunktioniert, Konferenzzentren umfunktioniert oder auch äh, Zelte gebaut an kleineren Standorten, Büros umfunktioniert und äh, sind jetzt froh, dass es jetzt losgeht. Ähm, Wir haben im Mai schon mal trainieren können, ein bisschen üben können. Wir haben also an Pilotprojekten von Landesregierungen, wie zum Beispiel hier in Berlin oder auch in Bayern teilgenommen. Zum Beispiel unser Standort in Karm an der tschechischen Grenze war damals Hochinzidenzgebiet und wurde dann an das lokale Impfzentrum angeschlossen. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Wir haben den Impfstoff im Impfzentrum bestellt. Das Impfzentrum hat geliefert. Wir haben geimpft und das Impfzentrum hat uns bei der Dokumentation unterstützt. Wunderbar. Interessant war die Erkenntnis, dass nur die Hälfte unserer Mitarbeiter zum Impfen kam. Warum? Weil eben in dieser Region schon viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft waren, was ja gut ist. So, jetzt ist letzte Woche der Startschuss für die bundesweite Kampagne gefallen und wir haben eineinhalb Wochen vorher den Impfstoff bestellt und da muss man wissen, dass der Impfstoff pro Betriebsarzt zugeteilt wird. Also das heißt, wir haben für die letzte Woche 102 Impfstoffe Biontech zugeteilt bekommen, diese Woche waren es 84 und nächste Woche werden es voraussichtlich 108 Impfdosen pro Betriebsarzt sein. Wir haben auch letzten Montag, also Montag vor acht Tagen, unser Anmeldesystem freigeschalten und Sie werden es kaum glauben, der Andrang war riesig. Und innerhalb von einigen Minuten war das System ausgebucht, waren keine Termine mehr frei was natürlich eindeutig zeigt, dass die Bereitschaft, und, äh, zum Impfen zu gehen, sehr hoch ist. Und äh, einige äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren schlichtweg auch frustriert, weil sie keinen Termin bekommen haben. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das kennen wir von den Impfzentren, von den Hausärzten. Da müssen wir uns ein bisschen in Geduld üben, was aber, glaube ich, uns allen gut tut. Ähm, ich selber habe letzte Woche auch beim Impfen mitgeholfen. Und äh, das war für mich ein überwältigendes Erlebnis, zu sehen, wie schnell man Menschen glücklich machen kann. Ähm, Durch so eine einfache Maßnahme wie Impfen, in glückliche Gesichter reinzuschauen, ähm, E-Mails zu bekommen, äh, äh, Social-Media-Feedbacks zu bekommen, weil die Mitarbeiter dankbar sind, äh, dass das Unternehmen ihnen so ein Angebot macht. Ein Beispiel ist auch, dass äh, wir in der Produktion Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die jetzt nicht unbedingt äh, online sich anmelden können. Und da ist es dann so, dass der Meister rumgeht und äh, fragt, also wer will sich impfen lassen? Und äh, dann heben die die Hand und dann wird eine Liste gemacht und er gibt die dann ins Terminsystem ein. Und allein durch diese Gruppendynamik werden ganz viele Mitarbeiter überzeugt, die sich vielleicht vorher nicht impfen lassen wollen, doch mitzugehen. Das heißt also, wir haben da die Möglichkeit, weil wir einerseits nah am Menschen sind, am Mitarbeitenden, weil die Mitarbeitenden Vertrauen zu uns, Betriebsärzte haben, weil sie uns kennen, aber auch, weil die Gruppe schlichtweg zum Impfen geht, mehr Menschen zu erreichen als sonst womöglich. Also insgesamt, wir haben uns jetzt warm gelaufen und freuen uns auf mehr Impfstoff, damit wir in Zukunft noch mehr Menschen
1: glücklich machen können. Vielen Dank. Danke. Könnte der Eindruck entstanden sein, ganz Siemens hätte nur 102 Dosen bekommen? Da Sie ja Pro, etwas, Arzt. Pro Arzt. Pro Arzt, deswegen Arzt. wäre es vielleicht gut, wenn Sie noch mal die Gesamt... 6.000. also wir haben insgesamt 6.000 Impfstoffe letzte Woche bekommen. Ich weiß, reicht immer noch nicht, aber es ist jedenfalls mehr als 102. Ja.
0: Vielen Dank bis hierhin. Ich beginne an dieser Stelle mit einer Frage digital, weil sich die unmittelbar anders das Gesagte anschließt. Herr Buchsteiner von The Pioneer fragt zur Ausbreitung der delta variante Sie sagt, es wurde ja schon gesagt, die Frage ist nicht bis wann sie ähm, sich in Deutschland durchsetzt, ob sie sich in Deutschland durchsetzt, sondern bis wann. Und die Frage ist eben, können Sie da einen Zeitpunkt in diesem Sommer nennen? an dem die Delta-Variante 80 oder 90 Prozent der Infektion ausmacht und müsste dann nicht auch relativ rasch mit Auffrischungsimpfungen begonnen werden? Die richtet sich an Sie, Herr Spahn.
1: Also zu der Frage einer eine Einschätzung würde ich gleich Herrn Professor Wieler auch noch mal bitten. Was wir jetzt noch mal vereinbart haben mit den Laboren und dem Robert-Koch-Institut ist, dass wir das Gleiche machen, was wir bei Beginn der habe ist ja beinahe wieder britisch gesagt, der Variante A Alpha äh, äh, gemacht haben, nämlich alle Positivtestungen genomsequenzieren. Also nicht nur äh, stichprobenartig, nicht nur die, die einen Verdacht haben wegen Reisetätigkeit oder anderem, sondern alle so wie wir das alle zwei Wochen auch im Januar, Februar gemacht haben, mit Blick auf Variante Alpha, um auch für diese Variante einen noch besseren Überblick über das Geschehen in Deutschland zu haben. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ich habe schon mal hier gesagt, wir sind übrigens, wir waren im Dezember Mittelfeld beim Genomsequenzieren. Wir sind mittlerweile bei den Top 5 weltweit auch in dieser Frage. Und das klappt sehr, sehr gut. Aktuell einfach nur zur Einordnung. Wenn wir natürlich, sagen wir mal, 1000 Neuinfektionen am Tag haben, wie in etwa heute, dann heißt 6 Prozent 60. Das ist, stand jetzt, eine relativ kleine Zahl. Der entscheidende Teil ist ja, dass diese 60 noch mehr alle darauf achten, dass diese Infektionsketten unterbrochen werden. Dass wir es also schaffen, dass gerade die Weiterverbreitung, das gilt für jede Infektion, aber gerade bei dieser Variante wirklich jeder Kontakt nachverfolgt wird, Quarantäne eingehalten und kontrolliert wird. Und gerade weil 60 eigentlich eine relativ kleine Zahl auf eine gesamte Bundesrepublik ist, ist ja zumindest die Chance da, es möglichst lange hinauszuzögern, wenn es uns gelingt, immer schnell zu identifizieren und Infektionsketten zu unterbrechen. Ob man sagen kann, wie lange, das ist eher eine Modellierungsfrage, würde ich sagen.
3: Ja, also zunächst ist es nochmal wirklich wichtig zu verstehen: also, diese Delta-Variante wird die Überhand nehmen, weil sie einen höheren R-Wert hat. Also, das ist biologisch logisch, das wird geschehen. Die Frage, wann das geschehen wird, hängt wirklich davon ab, wie wir das managen. Das heißt also, es hängt wirklich davon ab, inwieweit wir dieser Variante die Chance geben, überhaupt Infektionen hervorzurufen. Und das ist etwas, was wir auch seit wirklich vielen Monaten sagen. Alle die Maßnahmen, die wir haben, dieser Werkzeugkasten, alle diese Maßnahmen, die unterdrücken ja auch die Infektionen mit diesem Virus, mit dieser Variante. Die helfen ja gegen alle. Masken helfen gegen alle. Und die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, helfen gegen alle Varianten. Das heißt, die Beantwortung, wann diese Variante die Hoheit übernimmt, liegt sehr stark davon, davon ab, wie wir uns in der Zukunft verhalten. Ähm, sie wird spätestens im, im Herbst natürlich äh, die Überhand nehmen, spätestens im Herbst, weil im Herbst die Zahlen ansteigen werden. Es gibt einen gewissen saisonalen Effekt und dann wird es wieder zu mehr Ansteckung kommen. Darum ist es so wichtig, dass wir jetzt die Ansteckung drunter halten. Und dass dann insgesamt, unabhängig davon, wie groß der Anteil der Variante ist, einfach wenig Fälle da sind. Es geht doch immer darum, dass wir möglichst wenig Menschen infiziert haben möchten, möglichst wenig Kranke, auch Todesfälle. Ähm, Die die Delta-Variante, Sie haben das auch gehört, die ähm, kommt ja auch häufiger bei jüngeren Menschen vor. Das liegt unter anderem auch daran, dass eben die älteren Menschen auch geimpft sind und besser geschützt sind. Das heißt also, wir sehen jetzt auch wieder jüngere Fälle, in Großbritannien zum Beispiel. Das heißt, der ganze Aspekt, egal wann diese Variante auch nach welchen Modellierungen wie hoch sein wird, wir müssen die Zahlen unten halten. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und ähm, dazu helfen die Basismaßnahmen und dazu hilft die Impfbereitschaft in hohem Maße. Und ähm, ich möchte auch noch sagen, dass eben Die Daten, die wir bislang haben, die zeigen uns, dass mit den Impfstoffen AstraZeneca, also den zugelassenen Impfstoffen in Deutschland, der Immunschutz immer noch hoch ist. Das ist auch sehr wichtig zu sagen. Wir haben ein anderes Land, wenn wir nach Chile gucken, da haben wir auch eine sehr hohe Impf-, eine Durchimpfung, aber mit einem Impfstoff, der nicht so eine hohe Effektivität hat. Und dort breitet sich diese Delta-Variante sehr stark aus. Dort haben Sie auch viele Todesfälle unter jungen Menschen. Das heißt also, das Fazit ist, wir müssen alles dafür tun, die Zahlen drunten zu halten. Und das ist das Allerwesentliche. Und dazu haben wir alle Maßnahmen selber in der Hand.
0: Vielen Dank. Dann bin ich bei dem Kollegen in der Mitte. Herr Reichert.
5: Ja, danke. Eine Frage zu den Masken, Herr Spahn. Sie erwidern seit Wochen auf Kritik an Ihrem Ministerium. Der Ausbruch von Corona sei eine singuläre Situation gewesen, auf die man schnell habe reagieren müssen. Nun stellt Ihnen der Bundesrechnungshof ein Vernichtendes Zeugnis zur Maskenbeschaffung aus. Das ist die Rede von massiver Überbeschaffung, mangelhafter Aktenführung. Ist es nicht an der Zeit, dass Sie hier und heute auch einmal erklären, welche Fehler aus Ihrer Sicht gemacht wurden und wie Sie die in Ihrem Ministerium abstellen wollen?
1: Gerne sage ich was dazu. Zuerst einmal erinnere ich aber noch einmal daran, und das sagt im Übrigen ja auch der Bundesrechnungshof in seinem Bericht, welche Ausnahmesituation das gewesen ist im letzten Jahr, im Frühjahr mit Kliniken, die gesagt haben, sie müssten den Betrieb einstellen, wenn sie nicht sehr bald zusätzliche Schutzmasken bekommen, wo wir eine Zeit lang auch Verfahren ja entwickelt haben, eine Zeit lang, dass wirklich gemacht worden ist, dass diese Masken, diese jetzt so schnell verfügbaren Masken, tatsächlich wieder benutzt worden sind und wiederverwendet worden sind nach einer entsprechenden Dekontamination. Ich erinnere noch, dass Desinfektionsmittel und Schutzmasken geklaut worden sind. Aber soll man noch einmal erinnern, was das für eine Zeit war, da sind diese Masken, die heute überall verfügbar sind, geklaut worden, weil es mangelbare war, weltweit. Und das finde ich wichtig für die Einordnung. Und ja, ich bin der Meinung, besser tausend zu viel als eine zu wenig. Das gilt für Beatmungsgeräte, das gilt für Schutzmasken, das gilt übrigens auch für Impfstoffe. Ich bin sehr sicher, wenn Sie den gleichen Maßstab anlegen, der jetzt angelegt wird, wird man in einem Jahr sagen, wir haben zu viele Impfstoffe, zu teuer bestellt. Wir werden welche überhaben. Also klar, wenn man sozusagen die Maßstäbe einer normalen Situation anlegt, dann ist das, was wir in dieser Notlage, in dieser Besonderen machen, unkonventionell. Das ist so. Es ist aber auch die größte Krise seit Bestehen der Bundesrepublik, und ich bin sehr, sehr sicher, zu wenig Schutzmasken, zu wenig Beatmungsgeräte, zu wenig Impfstoffe, das würde uns deutlich teurer gekommen sein. Man muss ja auch mal die Gegenfrage stellen, was wäre denn gewesen, wenn es zu wenig gewesen wäre? Und manchmal habe ich so den Eindruck, die in der Diskussion auch im Rückblick, ich meine, wir haben ein Groß- wenn ich mal ein Bild nehme, ein Großbrand gelöscht, erfolgreich gelöscht, jetzt auch mehrere Wellen, mehrere Brände. Und anschließend ist die Diskussion, die man führen muss. Ich will die Diskussion hier wegtun, aber die Frage, ob es zu viel Wasser war oder Löschwasser daneben lief. Und das finde ich halt wichtig einzuordnen. Wenn Sie aber fragen, richtigerweise, was ist die Lehre daraus? Die Lehre ist, dass wir auch für Pandemien mehr Vorbereitung brauchen und mehr Sicherheitsinstitutionen brauchen. Wir haben für einen Katastrophenfall haben wir Institutionen, haben wir operative Einheiten, haben wir Pläne, die wir üben. Für den Verteidigungsfall haben wir eine ganze Bundeswehr, haben wir Pläne, üben wir. Für den Pandemiefall hatten wir zwar Pläne, aber wir haben sie nie geübt und wir haben in Wahrheit weder die Vorhaltung noch die Struktur gehabt, um damit vernünftig umzugehen. Und die Institutionen, die es gab, der Bundesrechnungshof sagt ja, es sind nicht die klassischen Institutionen und die Wege. Ja, wir haben es ja versucht über Beschaffungsämter. Es ist ja nicht so, als wenn wir es nicht versucht hätten, auf dem Weg, auf dem man sonst beschafft, nämlich die Beschaffungsämter zu bitten, für uns Masken zu kaufen. Wenn ich halt nur Woche für Woche erlebe, dass die dort beschafften Masken nicht ankommen. kam nichts. Es kam halt nichts auf diesem Weg. Dann habe ich ja zwei Alternativen. Ich kann sagen, ist halt so, sagt den Pflegekräften, tut mir leid. Oder ja, ich tue alles, damit wir Schutzmasken für Pflegekräfte, Ärzte und damit auch für Patienten und die Versorgung in Deutschland bekommen. Wir haben uns für Letzteres entschieden. Und damit wir das nicht nochmal so machen müssen, braucht es eben die nationale Reserve Gesundheitsschutz, an der wir seit einem Jahr konzeptionell arbeiten, mit dem Innenministerium, mit dem Verteidigungsministerium, das wir jetzt Zug um Zug umsetzen, wo es darum geht, zu definieren, welche Schutzgüter, Verbrauchsgüter, medizinisch, wir bevorraten wollen für die Zukunft. Das kostet übrigens Geld, dann bevorraten. Aber Lückenstopfen ist immer teurer als bevorraten, haben wir ja gelernt. Wir haben vorgestern entschieden in der Bundesregierung, dass wir jetzt Pandemiebereitschaftsverträge ausschreiben werden für Impfstoffproduktion. Auch das ist eine Lehre, dass Impfstoffproduktionskapazitäten wir immer für fünf Jahre am Markt ausschreiben, einkaufen, 600 bis 700 Millionen Dosenkapazität im Jahr. Dafür zahlen wir eine Gebühr, aber im Fall der Fälle können wir dann sofort auch zugreifen auf diese Produktionskapazität. Auch eine Lehre aus der Knappheit und der Not, das jetzt auch in Vorsorge zu machen. Und es braucht operativere Strukturen. Das Bundesministerium für Gesundheit, und da hat der Bundesrechnungshof ja völlig recht, ist kein klassisches Beschaffungsministerium. Das sind wir nicht. Deswegen ist eben die Frage, wir sind auch nicht... Per se ein operatives Ministerium. Wir haben keine Bundespolizei, wir haben keinen Zoll. Wir sind nicht diejenigen, die die Gesundheitsämter, die Kommunalen irgendwie dirigieren können. Und das wollen wir auch gar nicht im föderalen Miteinander. Aber wir brauchen offensichtlich operativere Strukturen. Im Ministerium haben wir da schon eine Abteilung neu gegründet, Gesundheitssicherheit, ganz neu begründet um das zu adressieren. Wir reden darüber, wie das Zusammenspiel auch ist von Robert-Koch-Institut, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wie wir institutionell die Dinge besser vernetzen können, ob wir auch die Behördenstruktur weiterentwickeln müssen, um einfach im Fall der Fälle beim nächsten Mal tatsächlich, und dafür ist der Bundesrechnungshofbericht ja gut und hilfreich, besser vorbereitet sein zu können. Aber ich kann halt gleichzeitig nur dafür werben, sich gelegentlich daran zu erinnern, was für eine Notsituation das alles gewesen ist. Und dass die Maßstäbe jedenfalls des behördlichen Alltags nicht ganz zur Jahrhundertkrise immer passen.
5: Eine Nachfrage.
1: Herr Spahn, wenn Sie sagen, lieber eine äh,
5: zu viel äh, oder äh, lieber tausend zu viel als eine zu wenig. Der Bundesrechnungshof sagt, äh, Sie hätten... Ungefähr zehnmal zu viel gekauft, wenn man davon ausgeht, dass eine Mindestbedarfsermittlung von knapp 500 Millionen Masken da war. Sie rund 5 Milliarden gekauft haben, jetzt über eine Milliarde in die Reserve wandern soll. Kann es sein, dass Sie im März deshalb so wild eingekauft haben, weil Sie zuvor ebenso wie Herr Wieler den Nutzen von Masken geleugnet haben und einfach nicht früh genug eingekauft haben?
1: Also zuerst einmal geht es hier nicht um Leugnung. Ähm, sondern ich weiß noch, wie wir hier saßen, auf beiden Seiten, Bundespressekonferenz und äh, Hygienikerinnen und Hygieniker mit mir hier saßen, klinische Hygieniker, Professoren aus Kliniken, die sich mit Hygiene beschäftigen und hier gesagt haben, aus ihrer damaligen, ich mache überhaupt nicht einen Vorwurf, ich will Ihnen nur mal sagen, das ging nicht um Leugnen. Ich finde den Begriff, ehrlich gesagt, etwas fehl am Platze, in, wenn man schaut, um welche Debatte es geht. Sondern es, es, haben, es haben, ich beantworte nur Ihre Frage, es haben äh, Hygieniker gesagt, aus dem klinischen Alltag, äh, dass tatsächlich mit dem damaligen Erkenntnisstand, damaliger Erkenntnisstand, Schutzmasken für den medizinischen Betrieb Sinn machen, für Kliniken äh, und in den Praxen, aber darüber hinaus nicht. Das war damals die Aussage. Ähm, und dann hat sich der Erkenntnisstand weiterentwickelt. Und der Professor Wieler hat ja auch mehrfach schon darauf hingewiesen, das hat er auch beim Robert-Koch-Institut und bei anderen Institutionen. Das ist Wissenschaft. Das hat nichts mit Leugnen oder Wahrheit oder Unwahrheit zu tun. Das ist Wissenschaft. Und für uns in der Politik war eben, äh, ist gleichzeitig Maßschnur auch wissenschaftliche Erkenntnis zur Grundlage unserer Entscheidungen zu machen und auch entsprechend zu handeln. Das hat aber nichts mit der Frage zu tun, ob und in welchem Umfang wir Masken beschaffen. Für die Frage des Bedarfs, den wir haben, ähm, da ich ja nun selber mehrfach an Corona-Kabinettssitzungen teilgenommen habe, wo nicht nur ich, sondern äh, auch äh, das Wirtschaftsministerium beispielsweise für die Frage, wie viel Produktion reizen wir eigentlich an. Wenn Sie sich mal anschauen, welchen Bedarf das Bundeswirtschaftsministerium mit unserer Unterstützung, wir gemeinsam definiert haben, wie viel inländische Produktion brauchen wir eigentlich, um autark zu sein von chinesischer Produktion, dann ist das alles in Milliarden, Stückzahl Größenordnung. Ich meine, wir haben fünf Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen. Eigentlich sollen sie diese Maske, zumindest mal im medizinischen Betrieb, mehrfach am Tag wechseln. Ich weiß, dass viele sie mehrere Tage nutzen, aber äh, für den medizinischen Betrieb mehrfach am Tag wechseln. Fünf Millionen Beschäftigte, vier, fünf Masken am Tag, 30 Tage im Jahr, äh, sind, äh, im Monat, sind sie schon relativ schnell in relativ großen Größenordnungen. Und diese Zahlen haben wir auch hergeleitet. Äh, die habe ich auch im Corona-Kabinett vorgetragen. Äh, und die hat im Übrigen haben auch andere Ressorts mit uns hergeleitet und äh, vorgetragen. Und ein drittes dazu. Das ist wie mit den Impfstoffen. Wir wussten ja nicht im Vorhinein, welcher Beschaffungsweg zu welchem Erfolg führt. Ich weiß noch sehr genau, ich kann mich noch sehr genau an die Minute erinnern, als wir uns für dieses sogenannte Open-House-Verfahren entschieden haben, das jetzt so viele Diskussionen auslöst. Übrigens, über das Open-House-Verfahren sind unter 10 Prozent der Masken gekommen am Ende, aber 99 Prozent des Ärgers. Aber das wussten wir damals nicht. Und ich weiß noch sehr genau, als wir das entschieden haben, haben wir überlegt, wird überhaupt ein Angebot eingehen angesichts des Marktpreises, der damals da war. Und dann hat China seine Exportpolitik innerhalb von zwei Wochen zweimal verändert und auf einmal war der Marktpreis ein völlig anderer. Das wussten wir aber in dem Moment der Entscheidung nicht. Dann können Sie sagen, hätten Sie doch Ihre Entscheidung vielleicht noch vier Wochen aufschieben können, bis Sie wissen, was in China passiert. Dann hätte ich aber in der Folgewoche ganz andere Diskussionen gehabt im Gesundheitswesen. Und deswegen, ja, haben wir auf mehr als einen Beschaffungsweg gesetzt, genauso wie wir jetzt auf mehr als einen Impfstoff setzen. Hätten wir, stellen Sie mal vor, wir hätten nur auf AstraZeneca gesetzt oder nur auf einen der beiden deutschen Hersteller gesetzt, in welcher Situation wir jetzt sein würden. Aus meiner Sicht war es richtig, in dieser Pandemie, in dieser Notlage auf unterschiedliche Wege zu setzen, weil das Nicht-Verfügbar-Sein von Masken, Beatmungsgeräten und Impfstoffen aus unserer, aus meiner Einschätzung am Ende immer teurer ist, als möglicherweise zu viel zu haben.
0: Herr Wieler, dazu noch.
3: Ich möchte gerne noch mal den Aspekt der Maskenwirkung erläutern, den Kenntnisstand. Es gibt zwei wesentliche Erkenntnisse, die zu Beginn dieser Pandemie nicht vorhanden waren, die also nicht im wissenschaftlichen Umfeld akzeptiert und bekannt waren. Das Erste, ähm, ein ganz großer Teil der Infizierten scheidet schon sehr große Virusmengen aus, bevor er symptomatisch erkrankt. Wir nennen das eine präsymptomatische Virusausscheidung. Das sind rund 50 Prozent der gesamten Viruslast. Das ist ähm, ein, für, die, für die Bekämpfung der Pandemie ein äh, eine unglaubliche Herausforderung, weil die Menschen ja gesund sind gar nicht wissen, dass sie schon Virus ausscheiden. Diese präsymptomatische Ausscheidung war zu Beginn dieser Pandemie schlichtweg nicht bekannt. Wir kannten dieses Phänomen nicht. Ich hatte es mehrfach erklärt, dass das SARS-CoV-1-Virus und das SARS-CoV-2-Virus genetisch natürlich hoch verwandt sind, aber bestimmte Unterschiede haben, die dazu führen, dass dieses SARS-CoV-2-Virus sich sehr viel stärker im oberen Mund-Nasen-Rachenraum vermehrt. Das ist das eine. Der zweite Aspekt, der nicht bekannt war, in dem Maße war die Ausbreitung über Aerosole. Tröpfcheninfektionen standen lange Zeit im Fokus und Tröpfcheninfektionen haben natürlich eine ganz andere Ballistik. Die Ausbreitung in Räumen ist ganz anders. Und das heißt, diese Ausbreitung über Aerosole, die ist ebenfalls ein Aspekt, warum Masken eine höhere Wirksamkeit haben, als das zu Beginn der Pandemie gedacht wurde. Das sind die beiden Aspekte, warum die, 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 die Wirkung der Masken zu Beginn unterschätzt wurde. Das ist... Äh, Das ist so und das sollte man auch immer zur Kenntnis haben. Heutzutage wissen wir das alle und heutzutage propagieren wir deshalb diese Dinge. Das ist eben Erkenntnis zu gewinnen und ich bin sehr äh, glücklich, dass wir diesen Erkenntnisgewinn haben, weil wir sonst diese Pandemie nicht in dem Maße hätten bekämpfen können.
0: Ähm, noch zwei kurze Regiehinweise digital. Bitte Ihre Frage nur einmal eintragen. Und auch digital gilt die Regel nur eine Frage und eine Nachfrage. Ich kann jetzt schon ankündigen, dass alle Fragen vermutlich nicht, dass wir für alle Fragen nicht Zeit finden werden. Deswegen ähm, auch die Bitte halten Sie sich an die Regel. Bitte um knappe Fragen, knappe Antworten. Und ich bin bei Herrn äh, Goldschmitz von Deutsche Welle Lateinamerika ähm, zu dem Impfpass für EU-Ausländer. Die Impfbescheinigungen von Reisenden aus Nicht-EU-Staaten werden nur anerkannt, wenn der Impfstoff von der EMA zugelassen wurde. Die EMA-Zulassung stellt sicher, dass der Impfstoff a. wirksam und b. sicher ist. Der Kollege sagt nur, nur bei EU-ausländischen Touristen ist lediglich die Frage relevant, ob diese Menschen das Virus übertragen oder nicht. Ist diesbezüglich ein schnelleres Verfahren zur Anerkennung nicht zugelassener Impfstoffe möglich?
1: Also das ist ein Thema, das uns am Dienstag auch im Gesundheitsministerrat der EU in Luxemburg beschäftigt hat. Ich habe, wie einige andere Kollegen, auch sehr stark dafür geworben, dass aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht, es sehr wünschenswert wäre, muss ich leider sagen, wenn wir ein einheitliches Vorgehen der Europäischen Union hätten beim Anerkennen von – also in der Frage, welche anderen Impfstoffe erkennen wir als sozusagen gleichgestellt an für die Frage von Reisen und Mobilität – gehen wir alle davon aus, dass man den vollen Impfschutz haben sollte, also beide Impfungen, da wo zwei Impfungen den vollen Impfschutz bringen, oder reicht schon eine, wie einige Länder das handhaben für bestimmte Dinge. Wann ist eine Nachimpfung erforderlich, damit der digitale oder der überhaupt der Impfpass seine Gültigkeit fürs Reisen behält? Leider, muss ich sagen, Stand jetzt haben wir dazu noch keine EU-einheitliche Vorgehensweise, weil einzelne Mitgliedstaaten aus unterschiedlichen Gründen das noch nicht mittragen. Und das ist ein Problem für einen Raum des freien Reisens, wie es die Europäische Union ist. Wir haben eins geschafft, den digitalen EU-Impfpass. Das ist eine Errungenschaft, die hat noch keine andere Region der Welt geschafft, dass mehr als ein Staat überhaupt definiert hat miteinander die technologische Lösung. Das gibt es nicht mal in den USA bundeseinheitlich für die USA, wir haben übrigens, wenn ich das noch erwähnen darf, Stand heute 18,3 Millionen erstellte Impfzertifikate digital äh, bereits. Äh, also viele haben das auch und können das dann auch nutzen in der EU zum Reisen. Aber es gibt objektiv ein Problem, das noch nicht gelöst ist. Das muss ich zugestehen, wie in der Frage deutlich geworden ist. Ähm, und wenn wir es nicht schaffen, es jetzt zeitnah auf EU-Ebene zu lösen, werden wir für Deutschland eigene Definitionen vornehmen müssen, ähm, welche Impfstoffe wir als gleichwertig oder gleichwertig, sage ich jetzt mal, anerkennen. Es geht ja vor allem um die Frage, ich glaube, Sie haben gerade es erwähnt mit Chile, äh, vor allem auch um die Frage, nicht nur, was schützt vor Covid-19, das ist ja bei allen WHO-Zulassungen der Hauptfokus, es geht eben auch um die Frage, wie sehr werden Infektionen eigentlich auch äh, reduziert.
0: Zum digitalen Impfpass fragt der Kollege Olk vom Handelsblatt. Einige Apotheken und Ärzte haben die Zertifikate für den digitalen Impfnachweis ohne Identifikationsprüfung vor Ort durchgeführt, was nicht erlaubt sein dürfte. Es gibt keine nachträgliche Sperrfunktion für den digitalen Impfnachweis. Wie wollen Sie darauf nun reagieren?
1: Also zuerst einmal, und dafür ist ja nur wirklich eine angemessene Vergütung vorgesehen, ist die klare Regel und die Vorgabe ein Identitätsnachweis bei der Eintragung des digitalen Impfpasses. Aber übrigens nicht nur bei der Eintragung, sondern auch bei der Kontrolle. Und ich finde, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich heute auch ja eine öffentliche Debatte gesehen habe. In der analogen Welt könnte ich ja auch theoretisch den Impfpass meiner Mutter nehmen. Und wenn keiner guckt, ob ob das wirklich meiner ist, sondern einfach nur guckt, sind die beiden Impfungen drin, aber nicht guckt, wessen Impfpass ist das eigentlich. Dann kommt man weit, das stimmt. Deswegen muss man sowohl beim Papierimpfpass wie beim digitalen Impfpass, das ist die klare Anforderung, natürlich einmal checken, ob die Identität. Und wenn man mit beiden Apps das checkt, wir haben ja die Kofpass-Check-App auch, die kann jeder sich runterladen, sieht man den Namen und das Geburtsdatum des Impfzertifikateinhabers. Und wenn da steht Bernhard Meier und der Personalausweis des anderen war Max Mustermann, dann ist das offensichtlich nicht sein digitaler Impfpass. Und diese Kontrolle muss analog wie digital stattfinden. Das lässt sich nicht, nicht vermeiden, weil es heute auch eine Debatte gab darüber, dass man doch bei dem gedruckten Impfpass den Namen irgendwie auf dem gedruckten ändern könnte. Das stimmt. Aber der entscheidende Teil ist, Sie sollen den QR-Code scannen. Also ich wundere mich manchmal, wie analog wir die Debatten führen. Sie Sie, Sie tragen ja das, klar, analog Papier mit dem QR-Code, wenn Sie es nicht auf Ihrem Handy übertragen. Aber der andere, der Testende, soll ja nicht gucken, stimmt der Name, sondern er soll mit dem QR-Code-Leser den QR-Code lesen und dann abgleichen. Daher kommt äh, dann äh, die Sicherheit an der Stelle. Ähm, Und deswegen bin ich sehr für größtmögliche Sicherheit Aber wir müssen auch mal den Vergleich zur analogen Welt ziehen, um zu sehen, welcher Mehrwert da ist. Und es ist absolut notwendig, dass beim Übertragen ins Digitale und Erstellen des QR-Codes eine Identitätsprüfung stattfindet. Also wenn es da Vorfälle gibt, dann im Zweifel auch uns melden, dann muss dem nachgegangen werden. Das ist rechtswidrig und im Zweifel auch nicht die Sorgfaltspflicht, die man von einem Heilberuf in der Frage erwarten würde.
0: Dann bin ich im Saal erst bei Herrn Bäseke und dann bei Frau Hüsch. Jetzt muss ich kurz gucken.
5: Ja. Ich hatte mich gar nicht gemeldet. Ach so, so ich, ich äh, wenn ich schon mal da bin und <lacht> da, dann
0: ja, würde Glück, mich doch mal interessieren, wie die
5: äh, Nachricht vom gestrigen Tage äh, betreffend des Impfstoffs von CureVac äh, wahrgenommen wurde, wie viel das jetzt ausmacht in der Impfstrategie und ja, wie man damit eigentlich umgeht. Das war ja auch ein bisschen der Impfstoff eigentlich für den ärmeren Teil der Welt.
1: Also zuerst einmal, was die Wirksamkeitsdaten, die Studiendaten von CureVac angeht, äh, finde ich es richtig, dass CureVac sich dazu äh, verhält und das einordnet. Das äh, muss vom Unternehmen her auch gemacht werden. Äh, die Bewertung der entsprechenden Daten, wenn sie eingereicht werden, wird dann äh, die Zulassungsbehörde machen äh, für uns. Jetzt für die Frage, was bedeutet das für die Impfkampagne? ist vermindert das Tempo unserer Impfkampagne nicht. Ähm, sondern das, was ich gerade gesagt habe, äh, die beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech alleine würden es uns Stand heute möglich machen, bis Ende Juli ähm, ähm, die erwachsenen Impfwilligen äh, um mindestens einmal zu impfen. Es kommt der Impfstoff von AstraZeneca und Johnson Johnson noch dazu, sozusagen als Sicherheitspuffer in der Kalkulation. Wir erwarten von AstraZeneca noch auch in diesem Quartal sogar relativ große Lieferungen, weil Sie sagen, Sie würden für dieses Quartal die Lieferung einhalten. Insofern zur Einordnung der Studienlage würde ich an das Unternehmen selbst verweisen wollen. Für die Frage, was macht das mit der Impfkampagne, kann ich nur sagen, es verlangsamt sie nicht.
6: Wie das für den ja, globalen Süden?
1: Also CureVac ist ja, das ist übrigens der Grund, warum wir, ich komme darauf nochmal zurück, warum wir auf mehrere Pferde gesetzt haben. Ich habe ja auch manchmal schon gedacht, was machst da eigentlich, was macht der Bundesrechnungshof möglicherweise, wenn alle Impfstoffe ins Ziel kommen und alle geliefert werden, weil wir alle bestellt haben. Also wir haben deutlich überbestellt bei fünf, sechs Herstellern. Und wir werden das übrigens für 2022 und 2023 genauso machen. Wir werden, und da werbe ich auch in der EU für, nicht nur auf BioNTech-Pfizer setzen, auch wenn das ein großvolumiger Vertrag ist. Es braucht aus meiner Sicht mehrere Pferde. Und das gilt auch für die internationale Impfstoffkampagne. CureVac leistet dazu, würde, könnte, wird leisten, einen wichtigen Beitrag, aber keinen alleinigen. Was man ja, den Satz sage ich dann doch, schon auch zugestehen muss und sehen muss, CureVac hat natürlich in seinen Studien jetzt auch schon die Varianten ganz anders mit einbezogen für seine Erststudien einbeziehen können, wegen des Zeitverzuges dann an der Stelle. Und deswegen, also jeder Impfstoff, der jetzt vielleicht in der ersten Runde noch nicht dabei ist, Sanofi hatte ja eine ähnliche Situation und ist weiter dran geblieben, hat ja das Potenzial dann auch für das Thema von Varianten und Boosterimpfungen auch dabei zu sein.
0: So, bei Frau Hüsch bin ich mir sicher, dass sie sich gemeldet hat. Und dann der Kollege rechts hinten. Ja,
2: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Professor Wieler. Sie mahnen ja extremst deutlich, das Erreichte nicht zu verspielen. Und trotzdem erleben wir jetzt einen Tsunami an Lockerungen in den einzelnen Bundesländern. Die Masken fallen draußen, klar, aber auch in den Schulen. Innengastronomie öffnet in einigen Bundesländern. Größere Veranstaltungen sind möglich. Wie sehr sorgt Sie dieses Lockerungswettrennen und was ist Ihre Empfehlung, Ihre Forderung an die Politik? Das ist ja durchaus möglicherweise aus Ihrer Sicht eine Gefahr.
3: Ja, ich habe, denke ich, die, ähm, die Empfehlung des RKI ja ganz klar formuliert. Ähm, wir haben sehr niedrige Inzidenzen und die haben wir deshalb, weil wir diese Maßnahmen haben, also diese Bundesnotbremse war sehr wirksam, ein starkes Zeichen für die Menschen, dass das Virus eben unterwegs ist. Wir haben die, diese Werkzeugkassen, die jetzt, glaube ich, inzwischen alle kennen. Wir, wir dürfen das nicht verspielen. Wir empfehlen ganz klar weiterhin die Nutzung von Masken in Innenräumen, so wie wir hier ja auch mit Masken sitzen, weil wir einfach die Virusverbreitung noch nicht genügend durch Impfungen eindämmen können. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wir müssen die Impfbereitschaft sehr hoch halten. Wir gehen ja davon aus, dass mehr als 80 Prozent der Deutschen vollständig geimpft werden müssen. Das sind schon sehr, sehr viele Millionen Menschen. Und bis das nicht der Fall ist, sind zu große Lockerungen, werden dazu führen, dass die Virusausbreitung wieder zunimmt. Und dann hat man natürlich das nächste Netzwerk, das man früh testet. Das ist auch sehr wichtig, dass Testungen nicht eingestellt werden, dass man Gerade in Schulen zum Beispiel Testkonzepte, die Hygienekonzepte, die auch alle bekannt sind. Aber natürlich würden wir gerne dieses Netzwerk gar nicht erst wieder anwerfen. Also wir sehen das selbstverständlich mit Sorge. Wir äh, wünschen, dass die äh, Maßnahmen, diese Basismaßnahmen wirklich über den Winter hinweg auch bleiben. Dazu gehört eben das Tragen von Masken unter anderem auch in Schulen von Mund-Nasen-Schutz. Und ähm, wir werden dann, wenn die Zahlen wieder zunehmen im Herbst, dann ist, das, das ist, dass sie zunehmen, ist sicher, die Infektionszahlen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Das ist der saisonale Effekt und der Effekt, dass eben Menschen dann auch wieder enger zusammenkommen, mehr Menschen in Innenräumen. Das ist natürlich großartig zurzeit, dass wir zu, so viel Zeit draußen verbringen können. Das heißt, dann ist die, die Forderung, so viel wie möglich zu impfen und die Inzidenzen so niedrig wie möglich zu halten. Sonst werden wir halt wieder lokal bestimmte Maßnahmen stärker ähm, äh, nehmen müssen. Wir wir haben ja auch den großen Vorteil bei niedrigen Zahlen, dass die Gesundheitsämter wirklich jetzt viel besser Infektketten nachvollziehen können und dann viel schneller Infektketten wieder abbrechen können. Also es gibt nur Gründe, die Inzidenzen tief zu halten und das müssen wir ständig beobachten und die Maßnahmen entsprechend anpassen. Vielleicht Nachfrage,
2: achso, Nachfrage wäre dann auch gleich an Sie gewesen, Herr Minister. Was, was machen Sie aus, aus dem, was Sie hören? Ein Stück weit sind Sie ja auch der Pate durch Ihre Bemerkungen vom letzten Wochenende durch diesen äh, tsunami Anlockerung mit gewesen. Wenn Sie das hören, macht Sie das nicht unruhig?
1: Also zuerst einmal wollte ich eigentlich vielleicht auch Herrn Franke noch mal bitten, was das der betriebliche Alltag was testen. Und wir haben ja gerade am Mittwoch auch die Arbeitsschutzverordnung noch mal überarbeitet im Kabinett gehabt mit Blick auf Corona, wie sozusagen im Sommer, dass ein, ein Unternehmen, wie das Ihre auch handhabt im Alltag. Aber unabhängig davon habe ich gesagt, und da teilen wir ja auch die Einschätzung, dass Masken draußen, also wenn ich gelegentlich hier in Berlin immer noch Fahrradfahrer durch die Stadt radeln sehe mit Maske auf, ist das okay, aber es macht keinen Unterschied. Und gerade um Akzeptanz hochzuhalten, werbe ich ja nur dafür, in der Zeit mit niedrigerer Inzidenz wirklich sozusagen es noch mehr Maß zu schneidern weil die Akzeptanz für Masken daran, ich meine, das kennt ja jeder aus dem Freundeskreis, das ist ja für manche wird das ja irgendwie dann irgendwann zur Glaubensfrage und das sollten wir vermeiden. Deshalb ist jetzt ein Vorteil in Deutschland, dass anders als in anderen Ländern das Tragen von Masken nicht politisiert worden ist, wie wir das etwa in den Vereinigten Staaten gesehen haben, zumindest von den meisten nicht. Und das heißt aus meiner Sicht eben immer auch angepasst auf die jeweilige Infektionslage mit den Maßnahmen umgehen. Und Sie können natürlich in einem Landkreis mit einer Infektion von Null, über Tage nicht die gleichen Maßnahmen implementieren wie in einem Landkreis, der 200 hatte oder hat, nicht mehr, Gott sei Dank einer, aber hatte, weil das am Ende auch irgendwann Akzeptanz kostet. So, und deswegen gibt es ja auch die Stufenpläne, ähm, auch das RKI hat ja dazu Vorschläge gemacht, es gibt auch vergleichbare andere Ansätze äh, und es gibt so ein paar Grundsätze und Maske draußen jedenfalls oder insgesamt draußen ist das Infektionsrisiko deutlich reduziert, außer sie stehen jetzt ganz eng länger beieinander. Und gleichzeitig gibt es die Regel im Innenraum, umso enger der Raum und und umso mehr Menschen drin, desto dringlicher ist entweder verpflichtend oder schon aus Eigenverantwortung die Maske. Und das bleibt eben auch jetzt über den Sommer so und wird auf jeden Fall auch für Herbst, Winter ein Thema auch wieder füreinander und miteinander sein. Und insofern geht es nicht um... Die Wetter- oder, oder, oder Katastrophenereignisse, Begriffe, die Sie gerade da verwandt haben, aus meiner Sicht, sondern eher darum, dass wir die richtige Abfolge finden, auch beim Lockern. Es muss nicht alle zwei Tage ein Schritt gegangen werden. Wir haben immer dafür geworben, die Bar nach zwei, drei Wochen zu schauen, wo wir stehen. Und es muss vor allem eine Bereitschaft da sein, dafür werbe ich. In dem Moment, wo es wieder hochgeht, nicht erst eingreifen bei 50 im Landkreis und in der Stadt. Nicht warten. Sondern die Lehre ist doch wirklich, möglichst früh die Dinge dann wieder runterzubringen. Und die Bereitschaft ist Voraussetzung, finde ich, für jede Lockerung. Also man muss, wenn man viel lockert, auch bereit sein, dann sehr schnell, wenn es anders entwickelt, auch wieder einzuschränken.
0: So, dann bin ich bei Ihnen.
7: Frau Sonntag, Weltfernsehen. Herr Minister, Sie haben gerade gesagt, nicht warten, bis die Inzidenz erst bei 50 ist. Die Antwort des Bundes war ja dann die Bundesnotbremse. Jetzt würde mich mal interessieren, wie plant man? Man hat ja jetzt die komfortable Situation, dass man noch etwas Zeit hat, laut Professor Wieler, zumindest einige Wochen, bis die Delta-Variante dann dominant ist. Wie laufen da aktuell in diesen Tagen die konkreten Planungen? Spielt die Bundesnotbremse in Richtung Herbst eine Rolle? Muss man da noch mal rangehen, weil sich gewissermaßen die Parameter ja auch verschoben haben? Man hat deutlich mehr Impfungen. Die reine Inzidenzbetrachtung oder die hauptsächliche Inzidenzbetrachtung ist ja dann eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
1: Also zuerst einmal, ähm Habe ich sehr dafür geworben. Das haben wir ja auch gemacht, dass die Bund und Länder bei der Gesundheitsministerkonferenz das Thema immer jetzt erstmal beim Sommer, vielleicht beim Herbst, Sommer und Reiserückkehrer und Einreisende und Sommerreisen wir deutlich früher adressieren. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, letztes Jahr wie das Thema, weil wir alle nicht damit gerechnet haben, dass bei einem Europa, das so runter war insgesamt, es so schnell in bestimmten Regionen wieder hochgeht. Das haben wir frühzeitiger gemacht als letztes Jahr. Äh, auch lesson learned, auch mit den neuen Werkzeugen, die wir haben. Das müssen wir uns auch nur vernünftig umsetzen. Nicht wenige sagen Wir schafft doch endlich die Testpflicht für Einreisende per Flugzeug ab. Nein. Ja, die Inzidenz der meisten Länder, aus denen Leute kommen, ist niedrig. Aber es ist jetzt auch eingespielt. Es funktioniert doch gut. Also behalten wir es bei, äh, gerade auch für diese Reisesaison. Dann haben wir das Thema Herbst-Winter. Wir haben das RKI, das Robert-Koch-Institut gebeten. Und Sie arbeiten auch daran, ähm, schon mal miteinander zu schauen, auch mit hoheren Impfquoten mit dem Wissen, das wir zusätzlich haben, zu modellieren und die Themen zu definieren, um die wir uns jetzt schon kümmern, mit Blick auf Herbst und Winter. UK hatte den Titel dazu, Preparing for a Challenging Winter. Ich suche noch den passenden deutschen Titel, der das endlich eindrücklich formuliert, aber jedenfalls frühzeitig sich vorbereiten. Und wir haben vereinbart, wir sprechen darüber zeitnah und dann werden wir das mit anderen Experten Institutionen äh, gemeinsam erörtern in einem Prozess von zwei, drei, vier Wochen äh, und daraus Empfehlungen für Deutschland ähm, für Herbst, Winter äh, im Sommer schon so herleiten, dass wir dann anschließend mit den Ländern darüber sprechen können, dass das auch alles umgesetzt äh, wird, idealerweise miteinander. Und dazu gehören eben auch die Fragen, was passiert eigentlich, wenn trotz hoher Impfquote Inzidenzen hochgehen, weil es immer noch einen Teil, sie hier Großbritannien, äh, Ungeimpfter gibt. Äh, Welche Folgen hat das? Welche Krankheitslasten, wenn ich diesen Begriff benutzen darf, diesen technischen, können daraus überhaupt entstehen? Es werden ja auch dann, äh, auch bei 20-Jährigen gibt es immer einen Anteil, der dann auch äh, Intensivmedizin braucht. Und all das werden wir modellieren und daraus Empfehlungen ableiten. Und das, ja, deutlich früher als letztes Jahr.
0: Nachfrage dazu?
7: Nachfrage dazu. Aber die Bundesnotbremse als Instrument ist auch nach wie vor möglich, auch im Herbst.
1: Nein, die Bundesnotbremse läuft zum 30. Juni aus.
7: Aber die Kanzlerin hat ja gesagt, sie sei auch reaktivierbar?
1: Sie ist ja nur durch Gesetzgeberbeschluss reaktivierbar. Noch viel besser wäre doch das, wenn wir in dem Modus zurückkommen, den ich gerade beschrieben habe. Wir haben vereinbart, schon seit letztem Jahr regional sofort einzuschreiten, wenn Inzidenzen hochgehen. 35 und 50er Inzidenz stehen übrigens über den 30.06. hinaus im Infektionsschutzgesetz als auch Richtwerte für Maßnahmen. Und deswegen wäre ich ja dafür, dass wir erst gar nicht wieder in solche Inzidenzbereiche kommen, sondern frühzeitig die Dinge unter Kontrolle bringen, regional.
0: Ich nehme an dieser Stelle zwei Fragen digital zusammen an Sie, Herr Franke. Die Kollegin Broll vom Fachmedium Gesundheitspolitischer Informationsdienst fragt einerseits, ähm, Sie sparen von einer Gruppendynamik bei den Impfungen. Haben Sie dabei die Befürchtung, wenn der Meister die Beschäftigten fragt, ob sie sich impfen lassen wollen, ähm, dass es umgekehrt zu Diskrimi- Diskriminierung am Arbeitsplatz kommen kann, wenn sich jemand nicht impfen lassen will? Und in für inwiefern kollidiert das? Ähm, mit Fragen nach dem Willen zur Impfung durch den Meister, nicht mit der ärztlichen Schweigepflicht? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage nehme ich noch dazu. In den USA zahlen Firmen, das ist die Kollegin Misselbeck vom ÄrzteNachrichtendienst. in den USA zahlen Firmen ihren Mitarbeitern Boni, wenn sie sich impfen lassen, ist das auch ein Modell für Deutschland? Ja,
4: also vielleicht mal zur letzten Frage. Die Impfung ist freiwillig. Und insofern wird das auch unter Datenschutzgesichtspunkten so angeboten, dass also niemand da irgendwelche Repressalien fürchten muss, wenn er eben nicht zum Impfen geht, beziehungsweise auch auf der anderen Seite werden wir nicht incentivieren, wenn jemand zur Impfung geht. Also das ist ein freiwilliges Angebot und diejenigen, die es annehmen, ist gut. Und wir akzeptieren aber auch, dass es Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gibt, die das nicht annehmen. Und da sind wir mit unserer Datenschutzabteilung abgestimmt und haben entsprechende Vorkehrungen auch getroffen.
0: Und die Frage zu dem Boni?
4: Da sage ich ja gerade, es gibt keine Boni.
0: Okay, und die Gruppendynamik, die sehen Sie sozusagen unterschwellig auch nicht? Ja gut, okay, eine der Gruppendynamik
4: der gibt es immer, aber von Unternehmensseite aus haben wir die Vorkehrungen getroffen, dass da auch niemand diskriminiert wird und dass auch die ärztliche Schweigepflicht gerade vor allem eingehalten wird, also dass nicht irgendwo medizinische Daten da im Umlauf kommen.
1: Wenn ich das nur sagen darf, diese Gruppendynamik ist aus meiner Sicht gewollt. Das ist bei allen Präventionsmaßnahmen so. Prävention in der Gruppendynamik macht immer mehr Freude als alleine. Das ist wie Sport treiben, das ist wie sich gesund ernähren. ist auch schöner, wenn die Gruppe das gemeinsam macht und der, der sonst noch ungesund ist, macht vielleicht in der Gruppendynamik mit beim Gesund ernähren, weil die anderen es auch machen und ihn überzeugen. Und das gilt bei der Grippeschutzimpfung, die im Betrieb ja auch gemacht wird, wo ich mir wünsche, wenn es Gruppendynamik gibt. Und das wünsche ich mir hier auch. Also, wenn ich will, der will nicht. Aber wenn jemand sagt, okay, wenn der Kollege macht, mache ich auch. Und lass mich überzeugen, das ist eigentlich der Effekt, den wir erreichen wollen durch Betriebsimpfungen. Aber vielleicht, Herr Spahn, Sie hatten mich vorhin
4: angesprochen was wir denn so grundsätzlich machen, um eben der Pandemie zu begegnen. Und da kann ich das unterstreichen, was der Professor Wieler gesagt hat, das A und O sind die Schutzmaßnahmen, die Basisschutzmaßnahmen. Und da haben wir bei Siemens eben ein Schutzkonzept entwickelt, seit Anfang an, was hervorragend funktioniert hat, auch global, und uns wunderbar auch durch die, durch die Pandemie, durch die Krise geführt hat, nämlich Abstand halten, Hygienemaßnahmen, Maske tragen und äh, lüften. Und äh, wir haben dort technische äh, Maßnahmen eingeführt. Wir haben organisatorische Maßnahmen eingeführt, wie zum Beispiel Homeoffice, da wo möglich. Und da, also Mitarbeiter, die nicht unbedingt am Arbeitsplatz sein müssen, die sind zu Hause. Und das haben wir schon seit äh, Anbeginn der Pandemie so durchgesetzt. Und das hat wunderbar funktioniert. Und wir können das auch belegen mit sehr, sehr niedrigen äh, Fallzahlen.
1: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Ich würde gerne noch zwei Fragen schaffen, wenn das noch zu machen ist. Dann bin ich erst im Saal bei Herrn Jessen. Das Ist das, das Falsche? Ja. Jetzt.
6: Es geht um die Frage, ob äh, Intensivabteilungen künstlich zu niedrige freie Zahlen belegbarer Betten angegeben haben, mit den Effekten, dass sie sich dadurch, wenn das stimmt, zum einen staatliche Zahlungen eigentlich erschlichen haben, die ihnen nicht zustehen würden und zum zweiten in der Öffentlichkeit ein falsches Bild, ähm, ein zu dramatisches Bild der tatsächlichen Auslastung oder Belastung von Intensivstationen. Äh, Herr Wieler, vor einer Woche äh, waren Sie noch nicht informiert über den Inhalt eines Briefes, äh, in dem das steht, dass das RKI im Januar schon geschrieben hat. Können Sie heute etwas dazu sagen, wie konkret und wie richtig ist aus heutiger Sicht diese Warnung Ähm, und Herr Spahn, was äh, ist getan worden oder wird getan gegen einen solchen möglichen Missbrauch?
3: Ja, also ich denke, es gibt ähm, sehr umfängliche
6: Informationen
3: inzwischen. Es gibt ein Faktenblatt, das ja auch beim äh, BMG auf die Website gestellt wurde. Dort sind die wesentlichen Informationen enthalten und diese Informationen sind äh, richtig wichtig. Und äh, was ich sagen kann von Seiten des Robert-Koch-Instituts, wir haben ja neben diesen ähm, Eingängen im im DIVI-Register, also neben diesen Daten, haben wir ja, sehr viele Daten. Die habe ich oft hier auch vorgestellt in der Bundespressekonferenz. Surveillance-Daten, Testdaten, äh, Inzidenzdaten. Wir haben ja unter anderem auch äh, völlig unabhängig von dem DIVI-Register zum Beispiel das sogenannte Icosari. Das ist ein Meldesystem, wo uns äh, eine Anzahl von glaube ich 72 Krankenhäusern äh, sehr aktuell immer mitteilen, wie viele Personen mit schweren Atemwegsinfektionen behandelt werden aktuell und wie viele Prozent der Personen davon zum Beispiel Covid-Patienten sind. Und alle diese Daten zeigen, dass äh, die, die, äh, die, 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 das, was dort sich im Divi-Register findet, dass das die Tatsache, die Wahrheit äh, in hohem Maße widerspiegelt. Das heißt also, die Daten sind völlig nachvollziehbar. Die Situation in den Krankenhäusern ist äh, in keinster Weise verzerrt nach unseren
1: Informationen und nach den Daten, die uns vorliegen. Also ich kann grundsätzlich nicht ausschließen, dass es auch falsche Meldungen gegeben hat. Andersrum haben wir jenseits von Vermutungen äh, bis jetzt auch, war auch wenig äh, stichhaltige Nachweise dafür. Also es ist ja eine Debatte und das sagt im Übrigen auch der zitierte Brief, dass es die Vermutung gibt und in dem Brief heißt es sogar ausdrücklich, dass das aber aus den eigenen Daten und Analysen nicht zu erkennen ist. Ähm, äh, und das ist ja das Herausfordernde insgesamt. Ich meine, auch da müssen wir nochmal zurückschauen. Ich, ich will das, weil Sie das vorhin sagten, ähm, äh, in der, bei der anderen Frage der Kollege, ähm, ich sage doch nicht, dass alles perfekt gelaufen ist. sagt ja keiner. Ähm, aber Sie müssen auch da beim DVI-Register einfach mal schauen. Es gab in der ganzen Bundesrepublik und übrigens, wenn ich es richtig überblicken kann, in ganz Europa nicht ein Intensivbettenregister. Keiner wusste, wie viele Intensivbetten hat eigentlich Deutschland und wie viel hat Europa zumal wir ja kein staatliches System sind. Also in UK sind alle Krankenhäuser mehr oder weniger vom Vereinigten Königreich selbst betrieben. Da ist der Gesundheitsminister der Chef aller Krankenhäuser und Beschäftigten. Das haben wir hier, wie ich finde, richtigerweise bei uns nicht. Das heißt aber eben gleichzeitig, dass wir die Daten, wenn wir sie nicht sozusagen verpflichtend zusammenführen, nicht haben. Und das haben wir sehr schnell gemacht in dieser Pandemie. Das Register aufgebaut, verpflichtend gemacht, Verordnungen gemacht, es weiterentwickelt, und das gibt uns jetzt einen Überblick, wie wir ihn vorher noch nie hatten. Ist es deswegen schon perfekt? Nein. Aber es ist deutlich mehr, als wir vorher hatten. Erster Teil, zweiter Teil. Gibt es jetzt zwei Blickwinkel. Das eine ist die Frage der Belastung und das andere ist die Frage der noch freien Kapazität. Und eine, ich kenne jedenfalls niemanden, der in Frage stellt die tatsächliche Belastung. Dass also die Behandlungszahlen, die gemeldet worden sind auch die tatsächlichen täglichen Ist-Zahlen an Behandlungen sind von Covid-19-Patienten auf den unterschiedlichen Intensivbereichen bis hin zu ECMO. Und wer mit Pflegekräften und Intensivpflegekräften redet, Charité ist da vorne, da liegen übrigens an der ECMO, also an der schwersten Form der Behandlungsnotwendigkeit, wenn ich es richtig weiß, immer noch 30, 40 Patienten, die um ihr Leben ringen, was eine sehr, sehr große Zahl ist für ECMO-Behandlungen. Wir müssen nur darüber gehen welche Belastung da war und ist. Teilweise noch an so der Klinik wie der Charité in der Behandlung von Covid-19-Patienten. Bei der Meldung der freien Kapazitäten haben wir in dem Moment, wo es die Vermutung gab, sind wir auf die Länder zugegangen und auf die Krankenhäuser mit der Aufforderung, bestmögliche Meldungen auch sicherzustellen und natürlich wahrheitsgemäße Angaben sicherzustellen. Das ist ja das Entscheidende. Und das ist für mich dann auch eine Frage, das würde ich auch mal sagen, von medizinischem und ärztlichen Ethos was ich melde oder nicht melde, als Intensivmediziner in ein Register. Das ist ja die Frage, Irgendwann wo wo können Sie überhaupt irgendwann noch unterstellen, dass die Dinge korrekt gemacht werden? Also einerseits, ich weiß noch, die ganze Republik hat immer gesagt, Impfbürokratie und zu viele Regeln und wir stehen uns selbst im Weg. Und die Ärzteschaft hat gesagt, wenn wir jetzt noch dokumentieren sollen, ob es eine Vorerkrankung gibt bei der Impfung. Ähm, Gleichzeitig war es beim Intensivregister auch so, dass äh, äh, dann, ja, am Ende irgendwann die Frage ist, auf wen können wir uns ja eigentlich noch verlassen? Und ich habe erst ein Grundvertrauen in Ärztinnen und Ärzte. Also, wenn wir nicht mehr dieses Grundvertrauen haben in bestimmte Heilberufe, dann steht aber irgendwie noch deutlich mehr in Frage. Und deswegen muss das aufgeklärt werden. Da bin ich absolut dabei. Und was ich einen Beitrag, den wir leisten können, leisten wir im Übrigen auch seit Januar in Kontakt mit den, mit den Ländern. Aber es muss gleichzeitig auch von der anderen Seite, jenseits von Vermutungen, dann gearbeitet werden. Und da ist auch viel Vermutung im Raum. Und ich habe momentan den Eindruck, dass auch es gelegentlich droht, wie bei der Maskenfrage, also jetzt meine ich die Frage, trägt man Maske oder nicht, wie hältst du es mit den Intensivbetten, wie hältst du es mit den Masken? Das werden ja irgendwann sehr polit- politisierte Fragen und du hast gar keine Chance mehr auf die fachliche Debatte Und wir müssen sehr aufpassen, dass das hier nicht auch passiert. Denn eins haben wir geschafft. Anders als in fast allen unseren europäischen Nachbarländern war das deutsche Gesundheitswesen zu keinem Zeitpunkt ähm, so überlastet, dass nicht mehr alle behandelt werden konnten. Pflegekräfte waren stark belastet und teilweise, und da kann man nur dankbar sein für ihren Einsatz, auch überlastet. Aber das System insgesamt hat was leisten können, was wenige andere Gesundheitssysteme auf der Welt geschafft haben.
0: Dann hat die letzte abschließende Frage Herr Junginger von der Augsburger Allgemein. Er fragt an Sie, Herr Spahn, zur Maskenaffäre. Treffen Berichte zu, wonach Sie Anfang Juni von Ermittlern aus Bayern zur Maskenaffäre um Georg Nüßlein befragt worden sind? Und hatten Sie Kenntnis, dass Herr Nüßlein im Kontakt zum Bundesgesundheitsministerium eigene Geschäftsinteressen vertritt, also Provision für für die Vermittlung erhält?
1: Die erste Frage kann ich mit Ja beantworten und die zweite mit Nein.
0: Gut, dann mit dieser knappen äh, Antwort äh, wollen wir es bewenden lassen. Vielen Dank. Es sind viele Fragen digital offen geblieben, aber Sie haben gesehen, dass die Zeit trotzdem erschöpft ist. Bitte um Ihr Verständnis und einen schönen Tag
1: noch. Dankeschön.